0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir, bonsoir Caroline, Caroline.
0: Bonsoir Isabelle bah, Bonsoir à tous et bienvenue dans, dans RTL Soir À la une, à la veille du week-end La quête de l'or noir Environ 20% des stations-service en tension en France Des files d'attente à la pompe Pourquoi Parce que les raffineries Trois d'entre elles sont toujours en grève
2: Le Nord Pas-de-Calais particulièrement à sec Presque une station sur deux en difficulté C'est le fil rouge d'RTL Soir Notre correspondant cherche de l'essence dans la région Et s'apprête à passer comme beaucoup la frontière belge
0: Pas de panique dit ce soir Emmanuel Macron. Les autres titres de l'actu maintenant Marion.
2: Un grand flic viré une réforme contestée, la fronde dans les rangs de la police judiciaire plusieurs rassemblements d'enquêteurs cet après-midi. A suivre aussi un trio gagnant pour le prix Nobel de la paix des militants de la liberté ukrainiens, russes et bélarusse récompensés. Et puis des supporters du PSG secoués après des contrôles appuyés mercredi à Lisbonne avant le match de la Ligue des champions. Dans
0: un quart d'heure la brigade RTL enquête sur la nouvelle arnaque fait attention à l'arnaque à la vignette critère 18h15 notre invité sera Joy Star. il rappe c'est original des leçons de philo de géo d'histoire de maths à nos ados et il revient à la télé comme prof justement dans la série à succès le remplaçant dans une demi-heure LVT dernière dans les coulisses de l'événement à Nice ce soir les coulisses de Starmania la comédie musicale revient 18h40 on va refaire nos régions 20 minutes positives près de chez vous comme chaque vendredi
2: oui, avec un paysan au grand cœur, en il y a des montagnards qui ne veulent pas payer le ski au prix des touristes et puis des coquilles Saint-Jacques à déguster en Normandie. À
0: 19h15, Anaïs Bouton et ses copains de la presse étrangère refont la France et puis le temps deux fois par demi-heure avec Valérie Quintin ici présente. Bonsoir Valérie. Bonsoir Julien. Tendance pour demain
2: Facile, il fera beau, il fera doux pratiquement partout. Ce sera valable pour demain et aussi pour dimanche.
0: Très bien, continuez comme ça. RTL Soir. Le journal. Julien Cellier. Marion Calais. Et d'abord donc, la crainte, toujours de la panne sèche.
2: Avec la crainte aussi d'avoir des difficultés à faire le plein. Ce week-end, avant de recommencer la semaine, des tensions dans une station sur cinq, vient de préciser la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Les Hauts-de-France particulièrement touchés, approvisionnement perturbé dans environ 40% des stations.
0: Et comme n'importe quel automobiliste de la région en quête de carburant, on va suivre ce soir notre correspondant dans les Hauts-de-France. C'est le fil rouge de RTL Soir. Bonsoir Franck Hanson. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous.
2: Bonsoir, euh... bonsoir Franck. Alors vous êtes parti de Lille tout à l'heure et sur votre route. Hein, à chaque station, en tout cas celles qui ont été réapprovisionnées, les mêmes files d'attente.
3: Oui, comme ici sur cet euh, parking d'hypermarché à Villeneuve-d'Ascq, une longue file de voitures qui s'étend sur tout le parking. Euh, sur autoroute, c'est carrément sur la bande d'arrêt d'urgence. Dans cet hypermarché, euh, je peux vous dire que je n'ai même pas tenté hein, des automobilistes qui n'ont d'ailleurs pas forcément toujours besoin de faire le plein, mais qui préfèrent patienter. Ça fait longtemps que vous, vous avez attendu là Deux heures.
4: Deux heures d'attente Oui, pour faire le plein, si ça fonctionne, c'est honteux. C'est fou, euh, toutes les pompes qu'on fait là, c'est attendre. Je suis au milieu, mais j'aurais besoin d'avoir le plein pour pouvoir euh, 56 km tous les jours, J'ai pas le choix.
1: Non, il n'y a pas de caractère d'urgence, mais euh, l'urgence, elle viendra un jour ou l'autre. Hein. Allez, ça y est, ça se déroule. Allez, ça arrive. Bah, J'espère que ça ne va pas bloquer à mon ouais. tour. Et pour éviter les abus, donc,
3: on a vu aussi des policiers comme à Arras vérifier les jauges d'essence. Les géricanes restent aussi interdits. Rachid est l'un des employés de la station.
4: On essaye de réguler le, le trafic euh, du centre commercial pour euh, à la fois donner aux clients la possibilité d'accéder à station service et surtout euh, au magasin. Une heure d'attente minimum et ça va s'accentuer, hein, ça va jusqu'à 3-4 heures. Pour l'instant on a prévisionné, les gens sont, sont tendus, quoi, on le sent.
3: Alors, dans le Nord, les livraisons de carburant seront autorisées ce week-end, mais la situation reste tendue. D'ailleurs, face à ces problèmes de pénurie
0: sur la côte d'Opale, les matchs de foot amateurs prévus ce week-end sont déjà reportés. C'est complètement dingue. Franck Hanson, c'est le oui. fil rouge ce soir avec vous, Franck, dans cette région très touchée des Hauts-de-France. D'ailleurs, vous allez traverser la frontière et vous nous direz dans une demi-heure, on va vous retrouver, si c'est plus calme et plus simple de faire le plein chez nos amis belges.
2: Voilà, alors les détentions, il y a des tensions. Il n'y en a pas que dans les Hauts-de-France. Hein. Arnaud touche. D'autres régions sont aussi concernées. Oui,
0: notamment l'île de France qui est
4: fortement touchée par cette pénurie. Sur l'application Essence Co qui répertorie les stations essence en France, eh bien c'est la couleur rouge qui prédomine ce soir. Cela veut dire que dans ces stations en rouge il n'y a plus une seule goutte de carburant d'autres sont en orange, cela veut dire qu'elles sont en rupture partielle. Autre point de tension les bouches du Rhône et la région marseillaise là aussi beaucoup de stations en rouge et en orange quelques-unes autour de Lyon également. Agnès pannier la ministre de la Transition énergétique vient d'expliquer tout de même il y a quelques minutes que 20% des stations service au niveau national cette fois-ci ne fonctionnent pas normalement ce soir et ont donc des difficultés d'approvisionnement. Dans le Pas-de-Calais, c'est carrément une sur deux qui n'a plus de carburant, idem pour le département du Nord. Mais la situation s'améliore ce soir, précise la ministre qui explique aussi que les camions citernes pourront circuler ce dimanche au niveau national.
2: Alors, on le rappelle, hein, ces difficultés, elles sont toujours liées à la mobilisation des salariés de plusieurs groupes pétroliers, notamment chez Total Energy, grève dans trois raffineries et dans plusieurs dépôts de carburant pour obtenir des augmentations de salaire. La direction de Total Energy assure avoir promis une Juste récompense pour tous après les résultats exceptionnels du groupe cette année.
0: Direction et salariés d'ailleurs sur lesquels le chef de l'État a mis la pression tout à l'heure. J'appelle aussi chacune et chacun à la responsabilité parce que
3: toutes les revendications salariales sont légitimes. Mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de, de vivre et de pouvoir circuler, fonctionner, parfois pouvoir faire son travail. Et en parallèle, le gouvernement a agi pour mobiliser... Ce qu'on appelle les réserves stratégiques Pour pouvoir les libérer et alimenter les stations service Donc à court terme, on organise les choses Mais pas de panique, si je puis dire Maintenant, entendez-vous, c'est le
0: message d'Emmanuel Macron
2: Emmanuel Macron qui, à Prague, vient d'annoncer un mécanisme de solidarité financière Au sein de l'Europe sur les prix de, de, de l'énergie Et la mise en place également d'un fonds de 100 millions d'euros Pour aider Kiev à acheter du matériel militaire
0: RTL Soir. Ce sont les fins limiers de la police française et ils sont aujourd'hui très remontés. Est-ce le début d'une fronde chez les agents de la police judiciaire Des
2: rassemblements un peu partout en France cet après-midi. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'éviction d'un des patrons de la PJ, le patron de la zone sud basée à Marseille.
0: Bonsoir Étienne Baudu. Bonsoir. Vous êtes l'un des correspondants de, de RTL justement à Marseille. C'est bien ce limogeage d'un certain Éric Arella qui a suscité beaucoup d'émotions.
4: Oui et on peut effectivement parler je pense ce soir d'un mouvement de fond. Hier Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale est à Marseille à l'évêché, l'hôtel de police dans le cadre de son tour de France pour présenter ce projet de réforme de la police à l'issue d'une réunion avec les chefs de service et Eric Arella ce sont pas moins de 200 à 250 fonctionnaires de la PJ qui font une et pas vraiment d'honneur au directeur général dans un silence de cathédrale il descend les escaliers sur deux étages où s'alignent des hommes et des femmes en tenue ou en civil certains avec dans le dos sur leur gilet tactique « Touche pas à ma PJ ». Parmi eux, Olivier. Aujourd'hui, la réaction du gouvernement et de M. Vaux est incompréhensible, violente à l'égard d'un grand flic, dit-il, viré, muté à l'IGPN sur un coup de fil.
3: On est vraiment désemparés parce que c'est notre directeur central, c'est quelqu'un qui nous a toujours protégés, qui a toujours été à l'écoute de ses troupes, qui savait être ferme, mais également très présent auprès des
4: enquêteurs de la base. Et aujourd'hui, on ne comprend pas parce qu'ils viennent de renvoyer le plus grand directeur zonale de police judiciaire. Et cet après-midi, des magistrats dont la procureure générale euh, est venue, sont venus euh, à l'hôtel de police remercier entre guillemets un grand policier, un grand serviteur de l'état de droit. Les hommes et les femmes en noir de la PJ lui ont également fait une haie d'honneur, une vraie haie d'honneur, lorsqu'Éric Arella est arrivé à l'hôtel de police cet après-midi pour faire ses cartons.
2: Alors, Étienne Baudu, à Marseille, vous l'évoquiez, à hein, la base aussi des, des tensions, il y a cette réforme de la police judiciaire. Elle consiste en quoi précisément, Maxime Lévy
3: Alors concrètement, il s'agit de réorganiser la police judiciaire département par département. Aujourd'hui, l'APJ est organisée en sept immenses zones géographiques, la zone sud, nord-ouest, etc. Et les policiers doivent répondre à une direction centrale et unique. La réforme veut changer cette organisation, se veut simplificatrice et propose de créer dans chaque département une filière investigation qui regrouperait la police judiciaire en charge des enquêtes les plus complexes et aussi les policiers de la sécurité publique en charge de la délinquance du quotidien. Et c'est là tout le problème pour les policiers de l'APJ qui craignent de se retrouver noyés par la gestion de cette délinquance du quotidien, du maintien de l'ordre au détriment du grand banditisme comme les braquages ou le proxénétisme ce pourquoi ils ont un savoir-faire et puis ces policiers craignent aussi le cadre départemental imposé par la réforme, eux qui ont l'habitude d'enquêter sur la grande criminalité organisée qui dépasse justement les frontières
0: départementales
2: Les précisions de Maxime Lévy pour RT
0: Votre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir avec des supporters du PSG revenus traumatisés du déplacement à Lisbonne après des fouilles au corps très 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 Appuyez à tout de suite.
2: Julien Cellier,
3: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: RTL Soir,
3: Julien Cellier, Marion Calais.
0: 18 h 10 minutes la suite de votre journal dans RTL Soir et deux jours après le match du PSG à Lisbonne, le club de la capitale, interpellé par ses propres supporters après des fouilles, un peu trop appuyé.
2: Bonsoir Nicolas Georgeron. Bonsoir. Vous avez vous-même été en contact avec des supporters qui étaient au stade de la Luce mercredi soir pour le match contre le Benfica à Lisbonne. Un match avant lequel ils ont été fouillés et presque parqués de façon assez surprenante.
0: Oui, gestion catastrophique rapporte des supporters parisiens. Ils étaient 3000 à Lisbonne, notamment entassés dans un tunnel avant d'accéder au stade, raconte Benjamin, venu assister au match avec sa sœur.
4: 45 minutes d'attente dans un, un souterrain étouffant avec des enfants, des, des petits garçons, des petites filles et ensuite quelques coups de matraque à la sortie du métro, euh, donnés un peu aléatoirement. Et voilà, après on a eu le droit à cette fameuse fouille euh, où tout a dégénéré.
0: Des palpations par les autorités portugaises qui débutent seulement quelques minutes avant le coup d'envoi.
4: Ils ont bien appuyé sur les parties génitales devant et derrière. Pour les femmes malheureusement, bah, certaines ont été palpées au niveau de la poitrine. Euh, les les soutiens-gorge remontés. Euh, jusqu'au cou. Certaines femmes uh, stewards uh, ont touché uh, les fesses de certaines supportrices uh, en passant carrément sous le pantalon, en leur demandant ensuite d'écarter les jambes. Ça ressemblait un peu à une, une séance de, de gynéco, comme disait ma petite sœur qui était avec moi. C'était choquant et très perturbant.
0: Les derniers sont entrés à la 30 e minute du match. Le PSG est en train de récolter les témoignages et devrait communiquer ensuite auprès de l'UFA et de Benfica. Les supporters parisiens ont alerté les associations au niveau européen et réfléchissent à porter plainte.
2: Ah, il était l'idole de l'OM et du Bayern Munich, vice-champion du monde en 2006, Franck Ribéry à l'heure de la retraite le joueur de Bologne sur mer qui évoluait à Salernitana en Italie à 39 ans RTL Soir. Lui fêtait aujourd'hui son anniversaire et pour ses 70 ans, Vladimir Poutine aurait sans doute apprécié un autre genre de cadeau. En
0: pleine guerre en Ukraine, le prix Nobel de la paix attribué à trois figures de la lutte pour les libertés civiles, notamment l'association russe Mémorial, récemment dissoute par le Kremlin. Vous avez pu joindre Julien Fautra, l'un de ses représentants.
3: Oui, Alexander Cherkasov a dû quitter son pays. Il est l'un des piliers de l'association. Ses premiers mots, exclusivité RTL ce soir.
1: Mes camarades qui se trouvent
4: aujourd'hui en Russie sont en danger, mais ils continuent le
2: travail très nécessaire, pas seulement pour la société civile russe, mais par exemple encore l'aide aux personnes déplacées de l'Ukraine.
3: Parmi les combats de Mémorial, il y a les crimes staliniens, les documentés, les exactions aussi commises en Tchétchénie ou en Syrie. Un caillou dans la chaussure du Kremlin. Mémorial, symbole de la démocratisation des années 90 après l'effondrement de l'URSS. Officiellement dissoute par le pouvoir parce qu'elle serait constituée d'agents étrangers. C'est l'accusation officielle. Certains de ses militants sont en prison. En 2009, la responsable de l'ONG en Tchétchénie, Natalia Estemirova, a été enlevée en plein jour, exécutée d'une balle dans la tête à Grozny, Moscou n'a pas encore réagi à ce Nobel anti-Poutine, en pleine guerre, en pleine déroute,
0: même sur certains fronts en Ukraine.
2: Un mémorial récompensé aux côtés d'un militant bélarusse et du centre ukrainien pour les libertés civiles qui documentent les crimes de guerre en Ukraine.
0: Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Valérie, c'est ensoleillé
2: Oui, ça sera ensoleillé une fois que les brouillards se sont levés, donc ça peut prendre un petit temps. On a juste une dégradation de faible activité d'ailleurs qui va concerner les départements les plus au sud. Ça va aller des Pyrénées jusqu'aux Alpes en épargnant quand même le pourtour méditerranéen. Ça va se traduire par un ciel nuageux, quelques averses, rien de plus pour les autres. Donc un beau soleil et des températures qui ne bougent pas. Donc elles sont relativement douces encore, 4 à 16 degrés au réveil mais 16 à 25 l'après-midi avec 19 degrés à Paris comme à Lyon. Merci Valérie. La brigade
1: RTL soir.
0: La brigade RTL ce soir s'interroge et enquête. Quelle est cette nouvelle arnaque virale, l'arnaque aux vignettes critères On va poser trois questions à Anne Lehenave. Bonsoir Anne. Bonsoir à tous. De quoi s'agit-il exactement
1: D'un SMS de quelques lignes. J'en ai reçu un. Il dit nos agents ont constaté que vous n'étiez pas muni de la vignette réglementaire. Veuillez la récupérer via. Et là, il y a un lien vers un site internet qui a tout l'air d'un site officiel avec, par exemple, le logo de la République française. Le site va vous demander tout. Un un tas d'informations et puis de payer quelques euros pour récupérer cette fameuse vignette et donc de rentrer les coordonnées de votre carte bancaire et c'est là qu'est le piège
0: c'est nouveau cette arnaque
1: alors la référence à la vignette critère oui elle est assez récente elle a quelques jours mais le mécanisme pas du tout c'est ce qu'on appelle du hameçonnage ou du phishing des escrocs se font passer pour un service officiel par exemple un opérateur téléphonique ou encore l'ursaf dans un seul but récupérer vos coordonnées bancaires ces sites sont supprimés assez rapidement dès qu'ils sont signalés les autorités, mais il en pousse d'autres comme des hmm. petits champignons.
0: Comment éviter de tomber dans le piège
1: Alors Pour Critère, qui nous occupe, là, c'est simple. Déjà, le site officiel Critère n'envoie jamais de SMS. Donc Et pour réglé. les vignettes, il n'y a qu'un seul site internet qui s'appelle certificat-r.gouv.fr Et c'est un bon indice pour contrer les arnaques, les adresses des sites. Tout ce qui est officiel, par exemple, se termine par .gouv.fr. Et si vous avez un doute, même un petit doute, le... il vaut mieux en avoir, c'est prudent. <rire> Téléphonez au service concerné pour vérifier que le SMS vient bien d'eux. Voilà. Pas une arnaque.
0: Vous êtes prévenu grâce à la brigade RTL. Merci pour vos conseils, Anne Leena. RTL le Soir, la suite, c'est avec Joy Star, notre invité, il rappe des leçons à vos ados, nos collégiens, nos lycéens, ça cartonne en cette rentrée et puis il revient à la télé justement dans le rôle à succès d'un prof de français à tout de suite sur RTL. Jusqu'à 19h15,
1: RTL Soir
0: avec Julien Célier.